0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市
0: ，城市夜不眠。
1: 再次感谢各位将频率继续的锁定在中波 747， 调频 107.8， 陕西戏曲广播，在每天晚间的23点到0点钟来锁定频率，来收听为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣，欢迎您继续来收听。收听节目的同时呢，您还可以来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”“一零七八城市夜不眠”来获取更多的关于节目方面的信息。错过节目直播时段的朋友呢，也可以通过关注节目微信公众号的方式来获取更多的节目方面的录音。有一位朋友留言说：“今年的工作状态很好，两次升职加薪，但是男朋友就不高兴了。约会的时候呢，接上一个工作电话呢，他就会生气；周末加上一会儿班呢，也会引起争吵。以前工作比现在还忙，也没有见他反应这么激烈。女朋友积极上进，工作出色，不应该支持吗？难道生活懒散，工作应付了事才能够让他高兴吗？因为不了解。”我解决不了这位朋友的感情问题，但是呢，就想就这个话题来说上几句吧。世界很大，一个人和另外一个人相遇、相知和相恋，唯有变成彼此成长道路上的积极因素，促使彼此都变成了更好的人。才足够美好，也才能够稳定和持久。在不影响两个人正常交往的情况下，女朋友积极追求自己想要的生活，并且给予足够的支持和鼓励，是一个合格伴侣的合格的态度。所以，女朋友更优秀，男朋友要努力让自己同步前进才是，而不是耍情绪，甚至来阻拦对方的进步。高圆圆在采访中曾说：“我认知的婚姻就像我爸妈那样，彼此付出，也在彼此的成就。这种对于婚姻的解读，放在爱情当中也是同样适用的。有生命力的感情呢，从来都不是互相制约，而是在我迁就你，你将就我之外，找到两个不同又独立的个体之间的平衡点。其实，我很想每时每刻来和你谈情说爱。”也希望你能够知道，爱情是我们生活的一部分。要更好的爱情，必须先有更好的你和我。即使你工作学习很忙，我又帮不上什么忙，也希望能够抽出时间来跟我交流，而不是闭口不言。因为分享会让我们思想同步。即使你不赞成我的兴趣和事业，也希望你在可认知的范围内给予足够的尊重。而不是一味的阻拦和干涉。最好的爱情不是谁变成谁的附属，谁为谁放弃了多少，而是因为这一份爱，因为想给对方更好的未来，两个人都更加热爱生活，更积极的成为了更好的人，成就更圆满的人生。有一个朋友曾经跟我说，他理想中的男朋友呢是在一起之后有更高品质的生活，如果谈恋爱了。精神水平和物质水平都不如一个人的时候好，那为什么要在一起呢？他说：“人和人之间建立亲密关系的是一件很麻烦的事，在一起为了更好的自己，分开也是为了更好的自己，一加一大于二的关系，皆大欢喜；一加一还小于一，则是两败俱伤。”的确。遇见感情容易，经营不易。感情来的时候是那样的迷人，又是那样的容易让人迷失。听过太多中学生、大学生因为谈恋爱而放弃学习和生活，那是在还不懂得爱情的年纪，以为爱情就是一起发呆和偷懒，以为只要经营好爱情就是最好的未来。也见过身边有一些女孩子恋爱之后，把爱情当做生活中的唯一支恋。一切都为爱情让步，拿爱情至上来作为自己慵懒享乐的挡箭牌，以为爱情可以替代自我成长，到最后荒废了青春，也没有抓住爱情。然而，最浪漫的事，不是两个人的青春里只有爱情，而是两个人的爱情里有青春，也有未来。把两个人的爱情变成一辈子的事情，才是无可取代的美好。我更喜欢另外一个版本的爱情故事。高中的班里边呢，男孩和女孩彼此相望，两个人相约在北京，在最紧张的一年里互相鼓励，更加努力。一年之后呢，分别考上那座古城里最好的两所大学，顺理成章的成为情侣。高中你我前后桌，大学。你我门对门，这才是最美好的事情。在生命的旅途当中，遇见另一个人，不是束手束脚，而是有了助推器，一直手牵着手向前，势均力敌，才是最好的爱情。于是，有了杨绛和钱钟书，梁思成和林徽因，彼此欣赏，彼此成就，好过做爱情的奴隶。恋人相处的最好方式呢，是一起变得更好、更优秀，而不是在一起原地踏步。每个人都是独立的个体，跟任何人之间的连接在一起呢，都是为了成为更好的彼此，这样的亲密关系呢才有意义。除了恋人之间，很多稳定的关系都是这样的，朋友之间、亲人之间、同事之间。最好的关系不是接受和给予，而不是束缚和羁绊，更不是牺牲和将就，而是彼此付出、彼此欣赏、彼此来成就。真正的为他好，绝对不是在他想起飞的时候，你死死的拉住他的衣角，也不是你拔掉自己的羽毛陪他一起天昏地暗。为他好，就一起飞，自己努力起航，也助他一臂之力。父母对孩子的爱，不是把他捆在自己的身边，而是让他有不再依赖的能力，成为他的碧海蓝天。朋友对朋友的真诚，不是我希望你快乐，但不要比我快乐，而是彼此支持，成就彼此的海阔天空。恋人之间，他想要眼前的苟且，你努力奋斗，成就他的人间烟火；他想要诗意和远方，你护送他穿越生活的荆棘，朝着理想的远方前行。所以仔细想来，无论是跟恋人、朋友，还是父母和兄弟姐妹，无论相处的时光是长是短，走进我们生命的时候，都是带着善意和欣赏。这感情是沉甸甸的，初衷都是希望你更好。愿我们初心不改，各自努力，彼此成就。不
0: 知天色微亮。谁能逃离人海茫茫？像条沉船一样，苍苍趁着时间尚早。
1: 欢迎各位戏曲锁定频率中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣。朋友苏小卓呢是语文老师，他白天要上课，他还有一个小宝宝要照顾。所以呢，只能够每天晚上先将宝宝哄睡着之后呢，才有时间来写作。小昨写文章并不是为了钱，而是真的喜欢。有几次呢，我看到他半夜两三点发表文章，就问他是怎么一回事儿。他说，半夜醒来了，睡不着，不想浪费时间，就爬起来写文章。对于多数人而言，如果半夜醒了，可能会抱着手机玩一会儿吧。等到睡意来了，会继续睡。小卓说，他要上课呢，又要照顾宝宝，为了写作，他得争分夺秒。正是因为这一份坚持，二零一六年他出版了自己的书，有了最美好的收获。他的文字和书影响了很多读者，成了一位自带光芒的作家。很多人都会说，白天上班太累了，或者。有孩子拖累，所以呢，没有时间培养自己的爱好，没有时间做点自己喜欢的事。其实，这些都是借口。相比较遇见更好的自己，你只不过是更喜欢手机罢了。简爱是我很佩服的一位作者，她并不是什么二代，而是从农村走出来的姑娘，和很多打工妹一样，在很多工厂打过工。可是呢，他并没有就此认命，而是抓住机遇，一路连滚带爬，终于打拼出了自己的事业，成立了自己的品牌，开了自己的公司，成了一位企业家。可能我们会幻想，如果哪一天我们也成了老板，有豪车，有大房子，小富一方，躺着数钞票就好了。为了把生意做得更好，和更多的国家有贸易往来。简爱利用工作间隙来学英语，要知道，他可是没有英语四六级基础的。但是现在，他一口流利的英语，让我这个学了十几年英语的人也是无比的汗颜。作为老板，简爱每天都很忙，比自己的员工是忙多了。但是呢，他却一直坚持阅读，坚持写文章。他的文章写得越来越好，已经有了大家风范。他的新书也即将推出。作为老板，简爱每天都很忙，比自己的员工是忙多了。但是呢，他却一直来坚持阅读，坚持写文章。他的文章写得越来越好。他为了写文章，都是压榨工作的间隙，晚上加班写。要知道，他不但是老板，还是两个孩子的母亲。小宝宝呢，才上幼儿园，正是最粘人的时候。简爱说，他的业余时间不是给宝宝做饭，就是阅读和写文，留给交际的时间很少，几乎不玩手机。他觉得，他有比玩手机更有意义的事等着他去做。简爱通过努力，利用工作的时间阅读和写作，尽管他的生意做得很大，但是，他不是一个土豪，而是一个有才情的文商。和那些比你有钱、比你优秀、比你有能力，还比你努力的人做朋友是很有压力的。和那些优秀的人在一起，你不努力都会不好意思。如果你方圆一里内都没有一个励志的人，那么你就要考虑换一个环境了。我常常跟简爱开玩笑说：“简姐,姐，你简直是活成鸡汤的样子呀。”小韩前两天在群里分享了他的收获，他得了一个全军微电影二等奖。他在一个部队医院上班，每天都很忙。为了拍这个短片，下班之后呢，他和团队在冷风中捕捉画面。周六周天的时间也用来讨论剧本和拍摄。经过整整两个月的忙碌，终于得到了这一份荣誉。收获不但如此，他还学会了视频剪辑和一些后期制作。和他在一个科室的同事都很羡慕他得了奖，但是没有人知道，下班之后其他姑娘们不是和男朋友约会，就是躺在被窝里看韩剧，只有他匆匆吃一点东西，拉着自己的团队扛着器材去找拍摄场景和灵感。利用下班后的时间，小韩收获了他的荣誉，也得到了很多人的欣赏。小梦。小梦一直坚持自学网络编程。去年六月份，他的公司倒闭了。当他的同事都为工作发愁的时候呢，他早已经华丽的换了一个身份，成为了一个上市企业的工程师，比原来的工资高了许多。这就是他利用下班后四个小时做出的成绩。小唐喜欢写作、摄影和画画。每天下班之后呢，就在房间里画画；周末就出去采风拍照片。他拍了照片，参加了他们市的摄影比赛，还得了奖，成为了《国家地理》的特约摄影师，加入了他们市的摄影协会，拥有了一圈和自己志趣相投的朋友。如果你也还有梦想，那就好好抓住下班后的这四个十小时。对于我们大多数人而言，时间根本不是海绵里的水，而是一大盆。下班后的四个小时，你可以做很多有意义的事情。坚持一年，你一定会发现你变得更优秀了，而不仅仅是更老了。白天工作赚钱，为自己提供物质基础。你的精神世界也需要来吸取养分，你的气质、你的言谈举止都是你精神颜值的表现。那些被你浪费掉的时间，都是你将来老了之后悔恨不迭的眼泪和重重重的扼腕叹息。不要把自己活成退休的样子，你一定要有自己的意趣，你要成为更好的自己。只要你不辜负时间，时间就会投桃报李。如果每天都沉浸在疲惫的工作环境当中，不去补充自己的精神营养，不用几年，你就会对生活、对工作充满抱怨，变成一副死气沉沉的模样。下班后的四小时是你最好的增值期，也决定了你的精神颜值。愿你不负岁月，岁月也终将对你温柔以待。这里是每天晚间的23点到0点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，欢迎您继续锁定收听。收听节目的方法非常简单，关中及周边地区的朋友可以将收音机的频率停留在中波747调频1078陕西戏曲广播来进行收听。您还可以访问陕西网络广播电视台，进入到陕西戏曲广播的页面来进行在线收听。手机用户呢，也可以下载安装蜻蜓 FM 等一些网络收音机，搜索陕西戏曲广播，通过网络来同步收听。你也可以来下载安装青春直播 APP， 来进入到我们的视频直播，来观看现场的播出。好，朋友们，稍后呢，我们继续回到节目当中来分享更多的故事。
0: 说雨下的时候别低下头，要等候奇迹降落。我不懂曾想一起拥抱的彩虹，为什么只剩下我？原来呀，爱其实不会。下什么？只留下残缺的梦。能不能再把你的爱借点给我，好让我继续漂流？我的倔强、疯狂、不放、逞强、流浪，是否只剩一人？的。
1: 肩而过，却会留下瞬间的惊喜。惊喜无需相见，那眼眸一眼深邃含情；无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心？与你温暖相伴。欢迎继续回到节目当中，这里是《城市夜不眠》，我是何鑫。半夜醒来的时候呢，发现女儿的卧室的灯还亮着，就过去看，女儿皱着眉，正在抄写英语单词。我问她说：“你怎么还不睡啊？”女儿气哼哼地说：“我今天听写错了好几个英语单词，老师让每个词儿抄写一百遍，还有两百个就抄完了。”我问：“怎么还错了呢？”女儿一翻白眼：“没好好背呗。”我边往外走边说：“那就别埋怨，老师也是为你们好，希望你们扎实地学好知识。”女儿把书一推。爸爸，学习辛苦啊，还是你们大人好呀，每天上个班就行。你看，我都累成狗了。哎呀，我只有苦笑。大人轻松到每天上个班就行吗？前几天呢，我一个表弟有事来找我，脸上大写着一个沮丧。他在一家私企打工干了六七年，收入呢还算凑合。可去年有一段时间，他们工厂效益不好。老板说：“工资呢，暂时按 60% 开，等效益好了再补上。”工人们呢也没啥意见，既然在一条船上，就得同舟共济吧。再说了，那 40% 只是暂时不给，又不是不给了。今年上半年呢，表弟他们工厂的效益特别好，天天加班加点赶订单。大家以为效益好了，去年少发的那部分工资该给了吧？可迟迟没有发的迹象。几个工人呢就去问老板，老板一脸无辜。去年不是和大家说好的，厂里效益不好，工资就发 60% 大家都同意的吗？工人们面面相觑，不是说效益好了给我们补上吗？争执了半天呢，老板死活不承认说过补上这话，工人们呢也拿他没有办法。表弟知道我在做人力资源方面的工作，就来讨个主意。我说：“这事儿简单呀，去劳动部门一反应就解决了。”表弟犹豫着说：“不是没想过，只是呢，我们和老板闹僵了，饭碗不就砸了？哎，好几千块呢，要是这钱挣的轻松，不要就不要了，可都是用力气换来的钱，想想就心疼呀。”我一边继续来帮他想办法，一边埋怨说：“你脑壳也不慢，可当初就不好好上学。”整天说上学累，你要是能考个大学，找份好工作，还会受这种气吗？表弟懊恼地说：“你就别说了，我后悔有什么用啊？我那会儿啊，尽打游戏了。”我哼了一声：“哼，你跟人家打游戏啊，人家可以拼爹，而你只能拼自己。你堂姐呢，才是你的榜样。”他堂姐呢，是我这些表弟妹里边最出息的一个。去年七月，在法国留学的表妹回国省亲。她这些年忙于学业，在国内重点大学本硕连读，又出国带奖学金来读博士。从小成绩拔尖当年高考呢，在他们县市考了第一名。饭桌上，表妹侃侃而谈，浪漫的欧陆风情让人神往。女儿很羡慕，说：“小姨。”我长大了也要像你一样去看看外面的大千世界。表妹鼓励他说：“好好学习，你会的。”女儿问：“就只有学习这一条路吗？”表妹沉吟了一下说：“对于那些某二代、某三代来说，他们通往世界的路有很多条，学习啊只是其中的一条。但是对于我来说，考学可以说是唯一的道路。我的父母都是务农的。”他们去过最远的地方就是县城，每次呢，我妈妈说起县城就特别兴奋，说那里好大呀，人好多呀，东西好贵呀，我都有想哭的冲动。我从小眼见父母的辛劳，就立志要通过自己努力，让他们将来可以改变一下生存状态，来享受一下生活。女儿好奇地问了她最关心的问题：“哎，小姨，你那么努力？”不累吗？我表妹笑了。累啊，可是，如果你把学习呃当成一件有趣的事情来做，开始的时候你觉得很累，可当你一次次踮起小尖，超越了自己，获得了更多的知识和突破之后，你会感觉越来越轻松，越来越快乐的，宝贝儿。当你步入社会，你会发现学习是最轻松快乐的事。不要辜负十几年的光阴，它足能够撑起你的梦想，让你的目标来落地生花。人生充满无限可能和希望。女儿听完这番话呢，就陷入沉思。是的，孩子，我也知道你学习苦，也不要求你成为第一，但是你要在该努力的年龄，不惜余力。如果在最该努力的年纪选择了庸碌无为，却借口平凡可贵，我敢保证，将来你会非常后悔，却无法言说的。所以，孩子，不要抱怨读书苦，那是你通往世界的路。罗素说过，人生应该是像一条河，开头呢，河身狭窄，夹在两岸之间，河水奔腾咆哮，流过巨石，飞下悬崖。后来，河面逐渐展宽，两岸离得越来越近，越来越远。河水也流得较为平缓，最后流进大海，与海水浑然一体。其实，这也应该是学习的历程写照。走过这一段最狭窄的地方，那些你吃过的苦、熬过的夜、做过的题、背过的单词，都会铺成一条宽阔的路，来带你走向你想要去的地方。
0: 梦想，在每个醒来的早晨敲打我的心房，告诉自己成功的道路还很漫长。我的梦想，在每次把握机会表达自我主张，展现给你年轻但一样宽阔的胸膛。在这年轻的战场。世界，我们这一代自信的力量，所有经历风雨的温柔与坚强，所有青春无悔、烦恼与成长，所有奔向未来的理想与张扬。后、哦、捆绑的热爱与癫狂。
1: 刚发完工资了呢，木子呢就在朋友圈里更新了一条消息，说终于结束了，结束一场长达五年的负债奔跑。木子呢是我见过的最讲朋友情谊，也最天真的人。五年前呢，朋友 A 找他借钱 ，A 当时呢在运作一个项目，据说是收益可观，就是呢启动资金不足，四处借钱。木子没有什么钱。出于信任呢，就把信用卡借给了 A。A 把木子的信用卡3万元的额度给刷爆了，又申请了5万元的临时额度。前半年呢 ，A 按时按量的还款。有一天呢，突然给木子打了一个电话，大意是资金链断裂了，亏了30多万，很抱歉，他没有办法继续还钱了。堵了几次门，骂了几个月，可没钱就是没钱啊，总不至于 B A 去偷去抢吧？那个时候呢，木子的工资才三千出头，面对每个月将近三千元的分期加利息，只好从小区搬到了平房。浴室和卫生间是公用的，没有网络，只能蹭别人的 WiFi。泡面是一箱又一箱。出事之前呢，我经常和木子混迹在大排档夜场，当时呢，我们都很穷。也敢在 KTV 里要二十块钱一瓶的啤酒，还一箱一箱的爆。后来呢，木子就很少出来玩了。认识 A 之前呢，木子的生活还算是平稳向上。他计划着用三年时间攒点钱，先把老家的房子整修一下，再赚点老婆本。因为这一出，直到现在家里住的还是破房子。当你并不富足，甚至……透支信用卡，把钱借给朋友，朋友却找各种托词，甚至玩消失不还钱的时候，你会怎么办呢？当你听信了朋友的项目，全部家底被骗了一干二净的时候，你会怎么办？生活常常会用各种方式来折腾你，甚至把你逼到你不曾料想过的境地，你能怎么办？我问木子是怎么熬过来的？木子呢倒是笑着说：“遇人不淑，太相信别人了，能怎么办啊？”其实呢也不算是熬，日子苦一天是过，笑一天也是过，幸好没有冲动犯事儿，日后擦亮眼睛，继续努力，继续往前走吧。生活总会用一些出乎意料的方式来折腾你，比如提早了半小时打车去车站。中间堵车，或者司机走错道或者车辆抛锚，或者出了交通事故，你怎么办？骂骂咧咧的怪自己运气背，还是先把车票改签？约了朋友去逛街，公交车上钱包和手机被偷了，是难过的嚎啕大哭，还是冷静的把手机号、银行卡挂失？相恋多年的爱人突然决定要离开，你哀求或者挽留都不起作用。你会骂自己瞎了眼，爱上了负心人，还是各自安好，努力成为更好的自己，寻觅更好的他？亲人突然被查出重病，面对高昂的费用，你会绝望，还是给他信心，做一些力所能及的事情呢？这个世界上谁的生活都不容易，不要轻易嘲笑别人的困难，更别轻易把自己的挫折放大。所谓成长，不过是用各种例子一次又一次的突破你的认知，让你从惊诧到习以为常。当你觉得快过不下去了，与其自暴自弃，不如迎头赶上。当你觉得学习困难，逃避或者幻想都是毫无意义的。找方法下苦功，才会有改变的可能。当你觉得升职无望，自甘堕落或者怠工，只会让你越走越偏。生活嘛，对吧？总是会有他的办法把我们逼到绝境。一味的退缩和逃避呢，只会让我们离梦想越来越远。所以，不要怕，去面对吧，继续去前行。当你变得坚强的时候呢，生活。一定会还给你一个更好的你。
0: 唱什么？一张已吹熄的烛光，蛋糕的香还留在我脸下，以为薄命山下漫步多少水花，一转身。的曙光，寒夜无边上奔向我肩膀。
1: 是朋友，亦或是恋人？如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步，聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。尘世夜不眠，每晚十一点，温暖你的整个夜空。继续回到节目当中，这是每天晚间的23点到0点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫，欢迎您继续锁定收听。收听的节目，同时呢，你也不要忘记喽、哦。也不要忘记，可以来添加关注节目的微信公众号“ 1 0 7 8城市夜不眠”， 1078城市夜不眠。通过这样的方式呢，来关注节目的微信公众号，可以获取更多的节目的资讯。错过节目直播时段的时候呢，你还可以通过我们的节目微信公众号来获取更多的往期节目录音。善良毫无原则的横行于世，他将会成为最大的恶，因为他以善良之名制造了无数的恶人。善良本身是没有错的，但是一定要有点锋芒。低智商的善良不如高智商的冷漠。金惠帝时期呢，有一年发生饥荒，百姓只有吃草根、石树皮，很多人饿死了。金惠帝揪心不已，善良的他想为子民做点事情。一番冥思苦想之后呢，他说出解决方案：老百姓没有米饭吃，怎么不吃肉粥呢？这就叫做无知无明。比如，为了彰显自己的善良，很多人总是成群结队去放生，把陆龟放到水里，使其活活的淹死。总有些人道听途说一些偏方之后呢，就像捡到宝一样，到处推荐给病人，自以为是的给出的是满满的希望，最后病人得到的却是大大的绝望。无知的善并非真善。苏格拉底说：“无知即无德。”《西游降魔篇》里有这么一段：一位村民被妖怪吃掉之后呢？道长抓住一条长相狰狞的鱼，说：“这就是吃人的妖精。”玄奘告诉村民说：“这不是凶手。”道长义正言辞地骂道：“一个好爸爸被妖怪残杀，你还说出这样的话，你是个混蛋！”受害者老婆无比愤怒：“你有没有死过老公呢？”于是，群情激愤的村民把唐僧吊了起来。道德绑架就是自以为站在善良的一方，便肆无忌惮的对其他人或事件妄加评断。乔任梁自杀之后，陈乔恩因为没有及时表达哀伤，有人就在他的微博下留言说：“乔任梁都死了，陈乔恩你为什么还不死呢？”这句留言竟然获得了几千个点赞。以爱为名，很多人都这样。变成别人的判官，当善良变成强制，它已经不是善良。正是以爱为名，人类犯下无数的罪恶。小颖大学毕业之后呢，和女同事合租了一套房。但是那个姑娘从小是娇生惯养，从合租的第一天起呢，小颖就扮演起老妈子的角色，而那小姑娘不买菜、不做饭、不刷碗、不打扫房间，像个公主。有一次呢，小颖生病了，在床上躺了三天，房子就乱了三天。第四天，小颖忍无可忍，爬起来把屋子打扫了，并且清扫了碗筷。两小时后呢，那姑娘带了外卖回来，吃完之后呢，咣的一声，又把碗筷扔进了洗碗池里。小颖终于发了飙，结果呢，那姑娘四处告状。说小影那么不近人情，连这点小事儿都不能包容她。小影气的是眼泪直流。我对她说：“你受的罪都是你自找的。越是善良的人，底线越要高一点，在事情变坏之前，学着适度的零容忍。”社会最大的敌人并不是精明的坏人。提高作恶的成本，坏人自有约束；加大合作的砝码，坏人自会选择。最可怕的，恰恰是数量众多、缺乏常识、缺乏远见、缺乏智、缺乏智慧的好人。世间最大的恶，往往以善良之名到处横行。有一句西方谚语说。通往地狱的道路往往是善良的石头来铺成的。这个世界从来不缺泛滥的善良，缺的是理智和克制。当善良没有原则、毫无节制的横行于世界上，它将成为最大的恶，因为它以善良之名制造了无数的恶人。要做善良的人，但不能做盲目善良的人。罗素说：“如果理性不存在。”则善良无意义，所以，请照顾好你的善良，最好让它开出玫瑰，用刺来保护它的美。你的善良，必须得有点锋芒。这里是每天晚间23点到0点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣。今天晚上的节目到这里就要暂时与您说声再见了。在节目最后呢，还是要提醒您，在节目之外，您还可以来添加关注节目的微信公众号“ 1078城市夜不眠”“ 1 0 7 8城市夜不眠”，来获取更多的节目方面的讯息。好，朋友们，今晚的节目就是这样，非常感谢您的收听。明天晚间的23点。希望您继续来锁定收听，朋友们，晚安
0: 。期待着每一次的假期，一起创造回忆，温暖的季节有你。我就算是不常联络，心中有你有我，相互拥有。就算有时候闹别扭，我有话不说，没关系，你都懂，一点也不啰嗦。闭上眼，在爱中，我们一起做梦。谢谢。